0: banalmente, è un discorso culturale un po' più ampio perché banalmente siamo anche nell'epoca che ha visto finalmente gli anime e i manga diventare prodotto non più di nicchia ma di cultura vera, vera cultura di massa in occidente io ricordo di aver pensato questa cosa anni fa guardando l'NBA The Aaron Fox esordisce con San, con San Antonio Sp- con, 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 San con San Sacramento Fragamento Kings inizio, sì. primo tiro della sua carriera prende palla da tre urla Kamehameha e tira sì. e ho detto ok Benvenuti su Ludens Podcast, il
1: podcast di Ludens TV. Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica, con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia. Stay Ludens!
2: E rieccoci qua, di nuovo il Santino fa l'introduzione dopo la puntata 62 del Ludens Podcast, ovviamente adesso siamo alla 63. Con me c'è il buon Tralix, suo maestro, Ovviamente sta, sta ingurgitando l'abbeveraggio per rimanere idratato, e c'è un ospite speciale, c'è qua il buon Andrea Sorichetti. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Eccolo qua che direttamente ciao, amici. A viene a fare una capatina da, dai miei andri di Round 2. Tra l'altro, aspetta, perché tu su LinkedIn... C'è ancora sì, scritto... lavori per EveryAI? Non so, me l'ha scritto. Me l'ha scritto Fossetti l'altro giorno. tra l'altro. Eh, mi è arrivato. <ride> Fai i complimenti per i due anni di collaborazione. Per i due anni per every every AI. AI. Sì, sì, no, <ride> ovviamente.
0: Questo ti fa capire quanto odi LinkedIn e quanto in realtà non lo usi.
2: Non so Dai, perché. In io realtà. Ho provato a utilizzarlo anche per lavoro e veramente, cioè, io mi ho mandato credo. Una cosa come 20-30 curriculum ultimamente, neanche una risposta. No, una risposta. Mi ha detto no, non ci interessa. <ride> Vabbè, dai, io... sono stati onesti Almeno è una risposta. Sì, sì, se sì. No, no, guarda,
0: la mia psicologa ringrazia ogni volta che apro LinkedIn <ride> perché mi viene voglia di spararmi in faccia e la chiamo tipo piangendo. Quindi, E infatti non lo faccio da un po', per fortuna. Non... Va bene, va bene. Almeno
2: quello è una bella cosa. Sì, sì, sì. Allora, siamo qui stasera riuniti, faccio un'introduzione da messa quasi, uh-huh. per parlare dell'Occidente che è caduto rispetto all'Oriente, in modo molto banale per descrivere la situazione del mercato bidoludico attuale, almeno per una visione generale. Anche Ma sì, anche geopolitica, l'Occidente bello. fa schifo. Sì. L'Occidente fa schifo, è il Giappone, Quale, il tuo cuore nipponico, sì,
0: sì. cioè, sì, è, è, è che in realtà l'Oriente che ha vinto non è il Giappone,
1: eh. Sì. Eh, ma infatti quello
2: è, tira... è Taiwan, è Taiwan,
1: è la Cina, non è Taiwan, <ride> esatto. China number one, è eh, la stessa cosa no, sì, 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 esattamente. no vabbè Va sotto sta puntata diciamo che ci sarà... All'infinito no, io, Red io, Sun come colonna sonora ecco sono e ci facciamo quattro risate.
2: Io sono giustificato dal fatto che adesso sul telefono c'è installato WeChat perché devo parlare ah con gente che è in Cina, quindi per ah forza beh. mi stanno spiando. il mio telefonino ormai, è bello lì, ho gli occhi direttamente da Shanghai che mi <ride> guardano. Comunque, eh, bando alle ciance, eh, voi siete gli esperti di Oriente effettivamente perché credo che soprattutto. Te, Andrea, hai giocato di sicuro più di me a tanti titoli eh, provenienti dal sollevante e perché no, anche dalla Cina o da Hong Kong da dove vuoi? Cina e Hong Kong? Poco, 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 poco. A Hong Kong
0: credo quasi niente. Paradossalmente ho giocato tanto, ta- cioè tanto, ho giocato roba taiwanese, però mh, Cina e Hong Kong meno. Mm, tipo? Eh, e Devotion e Detention ah eh, beh, giusto. Tanto è
2: giusto li stanno nominando proprio oggi sul, di, sul telegram di Ludens intanto iscrivetevi sì, unitevi tanti. per parlare con noi tutti e devo ancora giocarlo effettivamente eh, però è lì in lista e nel backlog che chiede, chiede sono io che chiedo scusa a a quel duo mitico perché devo giocarlo veramente?
0: Eh, no, proprio tanta roba. Eh, vabbè, Devotion purtroppo relegato al solo store di Red Candle per PC. Eh, Detention invece anche c'è, c'è anche su Switch, costa una cazzata. Quindi si può, si può, tanta roba che si gioca in una serata.
1: Quindi ci sta,
0: eh, infatti. Comunque sì. Comunque sì, eh, sono abbastanza fan de, 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 del Giappone in generale, le ossa me le sono fatte lì e non mi sono mai troppo allontanato da quel, da quel modo di intendere il videogioco forse, quindi, quindi sì dai, diciamo che in una certa parte posso considerarmi un po' esperto di videogiochi giapponesi, un po' eh, non
1: troppo, però... Un po'. Eh, c'è il punto di riferimento qua. No, ma e poi p- tra vabbè, l'altro, okay. mm. devo anche dirlo perché, comunque, io sul Telegram del Rudens ormai rompo le palle all'infinito a chiunque entra per giocare la saga di persona. A me, persona, 5 Royal me mm. l'ha fatto giocare, sto signore qua. Quindi se vi rompo i coglioni l'hai per me, dentro... te l'ho, te l'ho eh,
2: consigliato me l'hai consigliato
1: io. talmente tante volte che alla fine ho detto: Beh, vabbè, sì. lo sai che c'è, tanto stiamo in pandemia, io me lo compro e me lo sparo. No, eh, Infatti, guarda, cioè, momento migliore per, us- per lanciare persone 5 di non c'è stato. Fantastico, eh. cioè, eh. proprio. Ma ha svoltato la pandemia, mi è durato un mesetto e mezzo fa conto, tipo, ci avrò fatto. Eh, non ti prendo per il culo 250 ore, una roba del genere. Tipo, proprio in braccio c'è. a Cristo. Tanto non devo fare niente. È no, gli no, no, so. 8 ore al giorno, tranquillissimo. Certo,
0: <ride> certo certo. Un bel modo per vivere un'altra vita, quella. no?
1: Sì, sì, è veramente devastante.
0: Ah, oh no, sì, tanta roba. Eh... Ma sì, in realtà, cioè, anche, in realtà anche per me fu, fu, fu il gioco della pandemia, perché poi paradossalmente in pandemia giocai pochissimo. Cioè, ricordo persona 5 Royale, ta- vabbè, era al lancio ed ero chiuso in casa, quindi tutto a posto. Poi, però venivo, cioè, nel senso, vabbè, sì, mh, per, tanti, per tanti è stato il primo persona, è stato fichissimo vedere le persone scoprirlo. Eh, eh poi vabbè sì c'è cioè dietro poi tutta, tutta, una, tutta una serie infinita di persona e non persona eh, che piano piano ogni tanto tento di consigliare a qualcuno che abbia voglia di farsi del male tanto quanto hanno avuta io no, nel, no. nel tentativo
1: di recuperare
0: i Megaten eh, e in generale tutto, tutto quel mondo lì no ma poi comunque cioè
1: nel senso diciamo che in quel frangente Atlus ha fatto veramente una mossa fantastica perché cioè con l'uscita di Persona 5 Royal adesso sì per carità molto del marketing secondo me l'ha fatto il passaparola tra persone no tra persone no. nel senso essere ma in generale che diceva oh sto in pandemia c'è cioè sto gioco che è praticamente il life sim definitivo provalo, io ad esempio l'ho fatto con un bordello di amici miei e ci sono andati tutti sotto tantissimo, sì, quindi sì, diciamo certo. che Atlus lì ha proprio pescato l'asso, sempre vabbè, basta fare riferimenti a Persona 5 <ride> e più che altro eh, il punto è che poi dopo anche quello e ric- legandosi un po' al modus operandi giapponesi, giapponese, appena Atlus ci ha visto che, oh, con sta roba possiamo farci un sacco di soldi, ha cominciato a spremere tantissimo, No il brand persona, anche il brand persona in generale, ma molto persona 5, perché... Ha rilasciato Scramble, che mi sembra che prima era solo esclusiva giapponese, se non me sbaglio.
0: Non so se... Cioè, sicuramente è uscito prima lì, mi sì, pare. No, perché sì. era già tradotto... No, era già tradotto multilingua. Era già del periodo in cui lanciavano tutto, tutto insieme, mi sa. Eh, quindi... Boh, vabbè, non
1: ricordo, No, però perché sì, da noi era uscito anche con... con la, da noi è uscito con la nome anche diversa, mi pare. Da noi era Striker da noi Strikers sì, 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 che, da noi stri- strikers, che sì. tra l'altro non mi ha fatto impazzire onestamente cioè ti posso dire la mia ma io sono d'accordissimo con te nel senso
0: che io ho apprezzato molto vabbè, non, non è conosciutissima questa mm. storia però insomma Persona 5 nasce idealmente proprio come gioco di viaggio cioè doveva sì. essere un gioco che doveva raccontare un viaggio e doveva essere il primo personaggio a essere ambientato al di fuori del Giappone, doveva essere tipo una roba un tour nel sud-est asiatico mi pare uh-huh. um, solo che poi c'è stato il terremoto uh, in Giappone e la risposta di questo gra- a questo grande terremoto è stata di una popolazione che si è unita molto vabbè, eh, diciamo anche in giapponese come, come cosa lo fanno spesso, esatto, gli piace farlo poi sono degli esseri umani abietti in un sacco di altri ambiti, però, su queste cose qua sono, sono abbastanza uniti e solidali, e questo appunto questa risposta diede molta, molta spinta al, al team. Um, al fu- a quello che al già si chiamava P Studio uh-huh. uh, per, per creare appunto un uh, per decidere di, di tornare sui propri passi e parlare invece proprio del cuore del Giappone quindi di, di tornare a parlare di Tokyo. Quindi, um, Strikers è un po' a recuperare quel concetto di viaggio, che era anche molto figo. Solo che dopo Persona 5, Persona 5 Royale, insomma, sarà un po' finito quello che c'era da dire. E secondo me in Strikers si vede tanto e infatti ho molta paura di Tactica da questo punto di esatto, vista. Esatto,
1: volevo andare a parare esattamente su Tactical che è stato annunciato recentemente, mi sembra lo showcase di Microsoft l'hanno fatto vedere la prima volta mm-hmm. oppure era l'opening night del Summer Game loro, Fest.
0: No, no, loro sono, sono, se lo sono spoilerati da soli, se lo sono in linkati serio? da soli su Instagram... <ride> La sera dell'Opening Night Live uh, il uh, social media manager di Atlas uh, ha deciso di, di non tenere molto al suo lavoro <ride> e ha pubblicato due reel su Instagram che poi ha tolto: che erano Persona 5 Tattica e Persona 3 Remake. Uh, non, si spo- non ha spoilerato uh, Project Re Fantasio, il cioè eh, famoso Re Fantasio, <ride> sì, no, veramente. Sì, però insomma, con due o tre giorni d'anticipo, ha eh, già annunciato tutto quello che c'erano da dire praticamente, eh, tranne appunto Fantasio. Quindi sì, si era visto prima, però ufficialmente si è visto da Microsoft.
1: Eh sì, e... infatti.
0: Allora, io sinceramente, più guardo Tactica, che si è visto anche tra l'altro l'altro al Direct di Nintendo, eh. più ci rivedo. Uh, vabbè, quella che è un'altra serie legata a Shin Megami Tensei che è i Devil, Devil Survivor che erano i giochi tattici di sì. Shin Megami Tensei ne sono usciti due su su, non mi, su 3DS tutti e due mi pare, forse il primo su DS ehm um tra l'altro chi ha le versioni base o chi recupera oggi le versioni base mi dispiace per voi, i giochi sono infinibili perché sono rotti, bisogna scaricare un, una patch da, shop, ma shop non c'è più quindi, <ride> no, quindi, va quindi è a posto però no, a parte questo, cioè si rivede un po' tanto quel. secondo me d- dà un po' quell'impressione di essere... cioè in un, in un mondo parallelo quello era Devil Survivor 3 però come dici te giustamente sai eh, questi hanno trovato la gallina delle uova d'oro e eh, hanno deciso di spremerla all'infinito in maniera anche piuttosto fastidiosa detto da fan eh, che ha apprezzato Persona 5 quasi più di qualsiasi altro capitolo della serie di Persona
1: insomma cioè veramente mi ha un po' rotti coglioni non ne posso no, più di vedere bene, Persona è normale. cioè ma in realtà se, io ho sentito anche tante voci tante voci comunque tra i fan che dicevano sì ok Persona 5 è bellissimo fantastico l'avete spremuto fateci vedere Persona 6 tra l'altro cioè un rumor che ovviamente è alimentato dai fan, quindi eh, ma secondo mm. cui avevo sentito che Atlus un nuovo capitolo voleva tenerlo, tenerlo comunque sempre con i soliti personaggi. Ci rimetteva Joker, mm. eh, Makoto, tutto questo diciamo che secondo me non, non sarebbe nemmeno il massimo. Cioè il brand, perché ormai Persona 5 è diventato un brand, il brand mm. Persona 5 in generale secondo me ormai tutto quello che doveva di l'ha detto come diciamo pure sì, prima no. con Royal. Eh, Striker può essere carino se ti piace il genere io non so un amante dei muso qualunque altra cosa l'ho comprato solo perché no. ero interessato alla storia in generale Tactical lo provi perché sta sul Game Pass però insomma Persona 5 è anche un po' stufato sì sì cioè io
0: vorrei cioè io sono contentissimo in realtà di Re Fantasio di Metafor Re Fantasio perché sembra finalmente essere un tentativo di allontanarsi da, da Persona 5, non da Persona in generale, perché secondo me quello che si è visto è un po' una via di mezzo fra i Ten classici e Persona 5, cioè i Persona dell'ultima, diciamo della seconda trilogia di Persona, quella diretta da, da Katsura Shino. Però è quantomeno un cambio di direzione in qualche modo. Poi vabbè era un progetto di cui io ero innamoratissimo da tempo perché il primo trailer che rilasciarono live action era una roba così brutta che faceva due volte <ride> il giro, diventava una figata incredibile. <ride> non so se l'avete mai visto, ma nel caso recuperate. No, questo lo recupero. L'announcement trailer di, 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 di quello che all'epoca si chiamava Project Re Fantasy è una roba veramente fuori da ogni logica. <ride> non ho mai capito che cazzo gli fosse venuto in mente. Però vabbè, insomma, andava, va bene così. Però è, è un tentativo di andare oltre. Va detto che poi in mezzo c'è stato anche Shin Megami Tensei V, che, eh, vabbè, tolto il fatto che si sono dimenticato di scrivere, si sono dimenticati di scriverlo, quel gioco eh, comunque ha un po' tentato all'epoca di riequilibrare le forze interne ad Atlas, ma non c'è stato molto da fare. Persona 5 va troppo forte per poterlo effettivamente spegnere e loro continuano a cavalcarlo adesso oltre a tattica c'è di mezzo anche ehm, Persona 5 Persona 5X che è il, il gacha che è oh, uscito, signora. che uscirà in Cina eh, no ma che poi tra l'altro ha dei design originali che sono clamorosi cioè mi fa proprio girare i coglioni <ride> è bello. solo che vabbè è un gacha da noi non si sa se uscirà perché per il momento neanche ha previsto il lancio sul, sul mercato giapponese solo, solo quello cinese da quello che avevo visto all'epoca del reveal Eh, boh. Cioè. Anche basta. Se dovessero fare tipo persona 5-2, no, No, non non ce la farei. Non ce la farei, sinceramente, non ce la farei. Cioè. Voglio altro da Atlas che è un'azienda che comunque al di là delle pratiche predatorie che purtroppo non si leverà mai in eh, testa perché tanto cioè, loro sono proprio ver- veramente old school da quel punto di sì, vista sì, lì sì, perché proprio non c'è modo di sganciarli da, da certi da, da certe dinamiche, Cioè, basta io vorrei vedere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo con tutto che capisco la paura che possono avere loro a dire facciamo Persona 6 che è una roba diversa perché comunque stai, cioè Atlas prima di Persona 5 non se la
1: passava benissimo ma poi anche questa cosa della, della paura comunque del fallimento del titolo è anche um, una paranoia che si fanno tantissime case di sviluppo giapponese cioè basti vedere anche Konami ad esempio eh, la paura gigantesca che c'aveva anche che Metal Gear Solid 5 fluppasse per tutti i soldi comunque che costava il progetto e il fatto che comunque alla fine post Metal Gear Solid 5, a parte mh, quello che oggi si chiama i football, che prima era pre, eh, Pro, Evolution, eh, Pro Evolution Soccer si era completamente tolta dal mercato videoludico e è ritornata adesso perché sì. secondo me ha fiutato che ah. oh, abbiamo S- delle saghe che cazzo la gente le compra ritiriamone eh, un attimo mh, fuori
0: ma in realtà la cosa che è cambiata tanto in Konami ecco vabbè, mh, faccio una precisazione Konami è forse l'unica azienda che sento di poter dire di conoscere abbastanza bene di cui riesco a... Forse a leggere un po' anche le dinamiche interne, perché dall'affaire dalla Kojima in poi mi ero proprio preso a cuore questa cosa per vari lavori che ho, ho studiato un po', gli organigrammi, vabbè, insomma, sì, sì, sì. l'ho un po' studiata con Ami. Io credo che quello che sta succedendo ad oggi in Konami, cioè quello che è successo prima in Konami non era paura di rischiare, era semplicemente voglia di prendere più soldi possibili nel minor tempo possibile, perché loro che, che Metal Gear recuperasse i costi di sviluppo in un giorno lo sapevano uh, tranquillamente, che è quello che è successo, eh? cioè, Metal Gear Solid è costato 100 milioni, più o meno, tra, no, 80 milioni all'epoca, una roba del genere, in, 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 in due ore avevano già recuperato l'investimento, è che per loro loro videro quel quel maledetto puzzle dragons si chiamava vabbè comunque era un un gacha eh, che gli portò in mezza giornata quello che che Metal Gear gli aveva portato in tutta tutta la sua esistenza e lì Hideki Yakawa che era il il vicepresidente e poi presidente decise di dire sai che che c'è basta videogiochi facciamo solo sta roba che è una merda creativamente parlando ma ci porta un sacco di soldi e quello hanno fatto oggi sì, oggi stanno tentando di tornare stanno secondo me cercando un po di bagnare i piedi per vedere un po che temperatura è l'acqua perché comunque loro ne sono usciti devastati sono un'azienda giapponese e le aziende giapponesi non chiedono scusa, mai non ammettono mai di aver sbagliato ed è vietatissima questa cosa <ride> e, quindi non arriveranno mai a dire abbiamo fatto una cazzata a mandare via Hideo Kojima e averlo trattato così o ad avere in realtà poi il problema non è stato neanche troppo Kojima cioè o meglio sì ma dietro Kojima sono andate via tipo tutte le menti di, sì, sì. dell'epoca di Konami quindi non aveva più nessuno Adesso, vabbè, questo interesse nuovo verso, verso Silent Hill, uh, in cui sembrano aver speso dei soldi, o quantomeno speso dell'interesse, mi, mi, mi fa ben sperare. Poi, ecco eh, oh, Nami,
1: un'azienda che, che sono arrivato ad odiare veramente con tutto il cuore, in un non per questo... Ma è tante delle fan purtroppo. Eh, esatto. No, ma tanto, Ci cioè, in... stronzi si sono riconfermati lo stesso, perché alla fine poi ieri, penso tu l'abbia visto, hanno riconfermato la Master Collection col prezzo, insomma, rivendete tre titoli senza toccarli minimamente perché alla fine è Metal Gear Solid sì. 1 e il 2 e il 3 sono le versioni Substance e Subsistence che stavano anche nell'HD Collection cioè, per PS3 che stavano... 60 sì, ma
0: che erano quelle che stavano su GOG cioè, um... No, su, scusate, su, sì, su Gog e su, su Epic erano arrivati a un certo punto, non ricordo. Sì, ma no. poi tanto Gog l'ha sì, tolto GOG, tipo GOG.
1: subito. Il Metal Gear 2 perché erano scadute le licenze. Era successo quel bordello eh, incredibile. Il grosso problema delle licenze, sì. sì adesso sì, ce ne sono sì.
2: solo, se non ero Metal Gear e Metal Gear Solid. Sì, 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 ci stanno solo
1: Metal Gear, Metal Gear 2 e il Solid. Ma vabbè, è una roba veramente sì. immonda. Comunque, vabbè. Vabbè, vabbè. 60 euro
0: alla fine per una collection no, lì. A...
1: Sì. Però cioè, Tanto, non
0: è che non la compro, eh. cioè, no, ma che ci cioè, mancherebbe. Sono, stro- sono più stronzo di loro, però eh, sì, insomma, vediamo, vediamo. Stanno facendo dei piccoli passi. Quello che secondo me, però, è evidente è che il Giappone ha tentato un po' di riprendersi. E in realtà, quello che si è visto anche quest'estate ha fatto, a me, ha fatto sinceramente ben sperare, perché insomma, ci sono delle case di sviluppo su cui ormai sto mettendo una pietra sopra uh, vedi Square Enix uh, perché Rip. che poi dopo ne parliamo <ride> un po' angli. di Square perché eh, parliamo un po' di Square sì, sì, sì. anche perché vengo da 12 ore di, di, di Final Fantasy devo ancora 16, prenderlo, ma... lascio perdere sono sì yeah. si dà
2: tantissimo io, io, io resto fuori io ti no, giuro no, l'unica, l'unica esperienza che ho avuto con Final Fantasy è stata con non mi ricordo neanche che capitolo su Playstation 1 e CD1 partivo, giocavo tranquillo bellissimo, piaceva eh e c'era una cutscene fissa di una nave che scendeva dal cielo in una città. Mm-hmm. E in quel momento lì 9. si frizzava il gioco, i salvataggi si corrompevano, ricomincia da capo. Mi
1: sa che era 7, stato 8. Final
0: Fantasy IX. Oh, ah, era, era 9, è l'inizio all'inizio la... della, della nave di Alexandria. Sì, Mamma ecco. mia, veramente. che
2: E quindi da lì ho detto, vabbè, lascio perdere. Allora. E i Final Fantasy li ho accantonati.
0: Allora, io, io in realtà con i JRPG in generale ho una storia un po' particolare, nel senso che ad oggi sono uno dei miei generi preferiti, uno dei miei generi di punta, però io ho iniziato male, cioè io, il mio primo Final Fantasy fu Final Fantasy 102 che io ero convintissimo, fo- che cioè, fosse un modo strano per scrivere 12, no? Usare sì. l'X uh, Romana <ride> e il 2 eh, i numeri, lat- numeri arabi, invece no, eh, era proprio 10-2 e mi fece stracacare. Poi ero giovanissimo, <ride> non, mi ric- cioè, non, non capivo niente di quello che stavo vedendo. E tra l'altro nella mia vita avevo giocato mh, pochi GRPC, gerif- po- poi, in realtà, cioè, poke- avevo giocato Pokémon. Che però non è che te lo insegnano come JRPG. No, no.
2: È un'esperienza eh, molto d- più casual, non hai no, Ma non hai.
0: In realtà, se vai a vedere, ha molte delle dinamiche che puoi, puoi ritrovare tranquillamente nei JRPG, anche moderni. Però è proprio. cioè, che non te lo vendono come tale. Sì, cioè, è, è già Pokémon, è quasi un genere a sé. Ehm um, quindi non avevo, non avevo proprio questa percezione del GRPG. Poi da ragazzino giocai, ma ero veramente piccolo, avevo avuto tipo boh, 8 anni, 9 anni. Golden Sun che mi entrò nel cuore, anche se non capivo assolutamente un cazzo di quello che stavo facendo, ma proprio nulla. Eh, mi impiantavo di continuo, non, non capivo proprio, cioè non era il mio gioco, però ero innamoratissimo di questo Golden Sun. E poi li ho mollati per una vita, finché appunto non è arrivato il momento di, di dire oh. Ci, pro- ci provo tutti a parlare di questo Final Fantasy prendiamo questo 10 una roba terrificante riportata al GameStop dopo tipo 72 ore, e poi un amico comprò anni dopo 13, ah, vieni proviamo Final Fantasy 13 e mi ricordo mi addormentai di fianco a lui, perché <ride> sì, era una roba sì, orrenda, sì. e ho detto vabbè eh, evidentemente questo genere non fa per me, o quantomeno Final Fantasy non fa per me, poi anni dopo a caso iniziai Final Fantasy VI, e da lì in poi ho recuperato tipo l'impossibile, però mm. recu- è un genere che ho recuperato molto tardi, cioè
1: ero, ero all'università,
0: No, io, eh, okay. io da
1: piccolo mi ricordo che quando ero ragazzino vedevo papà che giocava a Final Fantasy X e tipo aveva comprato mm. la guida, quella con tutta la roba, io stavo certo. praticamente, c'era papà che giocava, io stavo seduto al centro e vicino c'avevo mia nonna e tipo io sfogliavo sta guida e mi facevo leggere i nomi dei mostri perché c'avevo tipo tre anni non sapevo nemmeno leggere. Certo,
2: sì sì. E...
1: Infatti, appena mi regalò la sua PlayStation 2 perché lui si era comprato la PlayStation 3, Final Fantasy X devo giocarlo assolutamente. Eh, giusto, eh. giusto, giusto. Una roba veramente eh no, fantastica. guarda, io,
0: io, perché per una vita in realtà ho giocato, Cioè, siccome appunto anche papà giocava. Uh, io ho giocato quello che comprava papà. Esatto. cioè Io non avevo Classico. modo di poter esercitare potere d'acquisto. Sì, cioè, sì. Io sono dovuto andare a fare i questionari sui treni o in stazione a Bologna quando studiavo lì per mettere da, fu- da parte i primi soldi e cominciare a comprarmi i videogiochi come volevo io. No, sì, sì. Eh. Tra l'altro, il primo acquisto con quei soldi fu Pokémon Pokémon Sole, quindi cioè, in realtà, <ride> coglione ero, coglione sono rimasto. Eh, però, eh, in realtà, da lì cominciai appunto a, a comprare un po' di roba, a recuperare roba. Era ancora un periodo in cui si riusciva a fare senza svenarsi, eh, più o meno. Uh, e ho cominciato un po' a recuperare tutta la roba che mi ero perso nel tempo e ad oggi sì, posso dire di averne giocato effettivamente molti di JRPG ehm, e del, che sono diventati effettivamente uno dei miei generi preferiti in un periodo specifico del tempo. Diciamo che per me il periodo di fine anni '90 a livello di JRPG è uno dei periodi videoludicamente più interessanti, oh, penso, sì. di tutta la storia
2: del medium. Sì, a tante sì, di quelle sì, perle, anche, old, anche al di fuori JRPG, è veramente. Sì, sì, no, no, certo, anche immenso. al di fuori
0: io in quel periodo lì cioè, per me Squaresoft era veramente l'azienda wow. illuminata perché Squaresoft dove mettevo le mani ti tirava fuori l'oro uh, parte l'otto anche, parte, sì vabbè ma anche 8 alla fine no, io me la collo hanno tentato più che altro sai, io ho prezzo che abbiano tentato di cambiare tanto le cose cioè 16 è forse erede dell'otto in questo dal punto di vista di quanto hanno deciso di cambiare poi potrebbe essere Dipende, ancora presto per dirlo, almeno per quanto mi riguarda potrebbe essere rede dell'otto in tutto e per tutto, però insomma vedremo, uh, però no, lì all'epoca loro avevano, a parte il più grande videogioco mai creato dall'essere umano che è Racing Lagoon, hanno preso un gioco di guida, è un GRPG, li hanno uniti, quindi me l'hanno praticamente cucito addosso, va bene, però era un periodo in cui Square veramente, cioè, voleva fare il suo kart racer, ha fatto Ciocobo Racing che era divertentissimo, voleva fare uno shoot map, face Air Gates, era una figata atomica, avevano Musashi, poi dentro al mondo di JRPG avevano fatto il fuoco perché avevano tirato fuori, non c'era un gioco uguale all'altro, tutti, ognuno aveva la sua idea, eh? c'era Xenogears, cioè c'era Gran- no, grandi non è loro, c'era Einhander. Ah, in Under cioè, Sì in sì in sì under. certo C'era cioè, 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 veramente una roba Sì prima ho detto Airguides No ecco Airguides forse è l'unica cosa che non gli è riuscita: Che era il picchiaduro <ride> dei personaggi
1: di Final Fantasy Intendevo In Under mio. Che poi dopo quello si sì, è sì. anche trasformato in Dissidia Che io mi ricordo l'episodio su PSP Era tipo una figata atomica Sì sì poi Mamma si è mia. trasformato in Dissidia Vabbè in realtà
0: Airguides era, era il picchiaduro di Square Poi per venderlo ci misero dentro sì. Cloud e Vincent <ride> e c'ho, lì dietro c'ho la, la, la Square Millennium che non la fecero dei Final Fantasy al di fuori del Tactics ma la fecero di Ergates. c'ho la statuettina Bellissima. del cazzo di, di loro due che si menano um, però sì no quella forse è stata la roba che avrei evitato uh, però per il resto veramente hanno tirato fuori delle robe incredibili perché? perché erano proprio all'apice del loro, del loro della loro creatività della libertà creativa cioè poi insomma Andrebbe un po' discusso questo, questo, questo aspetto qua della libertà creativa, però comunque anche se, impone, anche se il mercato imponeva loro seguivano secondo me la maniera migliore di tutti all'epoca,
2: eh,
0: e... almeno da quel lato lì
2: e Quindi, forse insomma... anche per quello si sì, scusa che ti... finisci poi no no no, no ho, fi- ho finito vai, dimmi, dimmi okay. pure. secondo me è anche per quello che io sono un patito del, dell'era PS1 appunto sono entrato qua su Ludens parlando di demo della Playstation 1 e mm-hmm. lo tiro sempre fuori ogni 3x2 e, e anche per quello che si ricorda con tanta nostalgia e desiderio l'era della PlayStation 1 proprio perché c'era una produzione nipponica, oltre che in occidente c'erano case come Psegnosis che eh, cioè, tiravano Psegnosis fuori delle, delle gemme incredibili, cioè G-Police G- io me la ricordo con tanto affetto, poi c'erano vabbè, anche i Destruction Derby quando eh, hanno fatto la storia privata fino a Breakfast oggi che purtroppo è un erede un po' ignorato forse, però... Era, era E forse anche sì appunto è quello, il fatto che c'avevi eh, Squaresoft, c'avevi delle case che tiravano fuori perle su perle su perle ed erano divisionari, eh, avevano citato io in un altro podcast io e il signor Ken Vibribon anche.
1: Mamma
0: mia Vibribon, dimenticatissimo Vibribon, purtroppo ma una roba sì.
2: Assurda. Purtroppo sì, è, ci sono veramente tante gemme che venivano fuori, soprattutto dall'Oriente. E, e, fo- e poi c'è stato. Eh, sì, oggi si sente questa, anche questa eredità, si sente questo peso. E l'era, come abbiamo detto prima, dei gacia, questa eh, volontà di trovare il facile guadagno sta un po'. Ha un po' messo i bastoni tra le ruote, o meglio se lo sono messi da soli i bastoni tra le certo, ruote, sì, sì. perché certo. hanno detto abbandoniamo la creatività, guardiamo il guadagno, ed è un po' quello che sta accadendo adesso in Occidente. E sì, è, sì. È per quello che si parla più che altro di rinascita forse dell'Oriente rispetto all'Occidente in questo momento storico, perché c'è un Occidente un po' in crisi con il mercato delle triple
0: c'è un, c'è un occidente in crisi perché è un occidente che non rischia più, che non vuole più rischiare. Esatto. Cioè la, la cosa che si è notata, secondo me, tanto è che in Occidente si fa paura a prendersi la responsabilità si ha paura a prendersi la responsabilità del rischio eh, perché non sai mai dove vai a parare. Eh, quindi c'è una formula che funziona. Eh, nel caso di Sony, che è l'action in terza persona. Tenti di lavorare sempre solo su quella, tenti di lavorare senza mai uscire troppo dagli schemi. E poi, vabbè, una cosa che noti nel momento in cui poi ti ritrovi di, tra le mani Zelda, rischiare si può e paga. Uh, è che veramente da... Mh, sì, è vero, cioè in Occidente si rischia poco perché... Mh, perché il videogioco è prodotto prima, prima che, che mezzo d'espressione. Uh, ovviamente parliamo di. Cioè parlo di AAA, cioè comunque no, di, certo, certo. di grande sviluppo, non, non di sviluppo indipendente o di tutto quello che è il mondo, de, mondo un po' sommerso dei giochi più piccoli. Uh, però sì, cioè si rischia poco. Però ti dirò, cioè al momento. È un po' confusa secondo me anche la situazione in Giappone, eh? Cioè in Oriente in generale. Mh, tanto quanto, però in Giappone è un po' confusa, perché se eh, è vero, da un certo punto di vista, appunto, parliamo parliamo sempre di JRPG, che siamo venuti, abbiamo vissuto, noi, della nostra età, insomma, io sono del 95, quindi non è che posso dire di aver visto tutto, però ehm, io sono cresciuto, diciamo, mi sono avvicinato all'età adulta con PS3, PS3 è stata, per me, la, 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 la console, la generazione della morte creativa. Okay. soprattutto in Giappone perché in Giappone si è smesso di fare qualsiasi cosa perché lì la palla era passata in mano ai team occidentali eh, siccome andava forte lo shooter, comunque l'FPS in Giappone se ne era fatti pochi e quindi il know-how non c'era ci si è ritirati e ci si è ritirati tutti nel mercato mh, portatile dell'epoca Cioè, il
1: JRPG esisteva solo lì, non su console No, sì, sì, ma cioè, hanno provato anche all'epoca PS3, comunque anche Square con Final Fantasy XIII, mi sembra era su PlayStation 3, a fare qualcosina. Io diciamo che ho un ricordo in questo momento di un gioco PlayStation 3 che mi sembra uscire al lancio, però in questo momento non mi ricordo sinceramente la casa di sviluppo che lo faceva, magari è riuscita da me un secondo una mano, che comunque voleva riprendere un pochino uno stile un po' un minimo giapponese che poteva essere folklore, non so se ve lo ricordate certo, sì sì eh, ad esempio quello lì secondo me è stato uno dei più in primis mi sembra che era giapponese
0: sì sì, folklore era giapponese okay. pari di
1: co- Koei? mi sembra che era Koei infatti, però non so sicurissimo perché è una roba certo. che tipo si è inculata talmente tanta poca gente non ha, non ha venduto si è venduto zero folklore Niente. Niente, proprio niente. E quello è stato un grosso peccato. E in quel periodo, comunque, anche da, mh, dal punto di vista più orientale, uh, si è passato a cercare un po' lo stile action uh, mm-hmm. nella maggior parte dei titoli. Mi sembra anche Evelyn's Sword era giapponese, era sempre Kuei. No, allora, uh, Folklore, sto guardando adesso, è di Game Republic.
0: Heavenly Sword no, Heavenly Sword è occidentale. Ah, non so perché mi ricordavo sempre che è coree. Mi hey. pare proprio Mi pare proprio che sia che fosse occidentale Heavenly Sword.
1: Boh, io c'ho un mezzo ricordo Ma di Ninja Theory. Non... Mm. Ninja, eh, Theory. Ninja Theory era inglese. Sì, sì, di... sì, sì. Sì, sì. Non so perché allora c'avevo cioè questo flash di Coei, allora niente. E quindi sì, abbiamo ritrovato un ah, po'. Perché è un gioco molto Coei, eh, alla fine. Cioè, no, c- sì, c- c- sì, sta, sì, certo, sì, sì, assolutamente. Certo, certo, certo. Era un po' una tech demo anche, però era molto simpatico. Mi è dispiaciuto di sì, essere sì. fermato là, veramente, veramente male. E, e quindi diciamo che in quel momento c'è stata un pochino più l'occidentalizzazione di quella che ormai chiamiamo noi la home console, la console casalinga classica è stato il periodo principalmente degli FPS, c'è stata l'esplosione totale dei vari Call of Duty, Killzone e quindi il mercato eh, nipponico si è andato un po' a perdere e l'abbiamo ritrovato invece un pochino nell'era PlayStation 4 anche se comunque ricordiamo che il primo Persona 5, quello originale, era uscito su PlayStation 3 mi sembra proprio fu uno degli ultimi titoli prima sì, del passaggio Next Gen un, un po' per finta uscì su PS3
0: eh, 3, sì, però, no. però sì ma allora in realtà ehm, PS4 ha visto la rinascita di, alcuni, di alcune case di produzione che stavano morendo cioè prima di fare tutte Capcom Capcom che comunque veniva da uno dei periodi peggiori, forse il periodo peggiore della sua vita il Capcom mamma mia esatto, il periodo Crapcom. e insomma si vedeva che stava che, ave, che, era, che era in grossa difficoltà, su PS4 è tornata, diciamo, a spingere. Su PS3, in realtà c'è stato un po' di lavoro buono fatto da oddio, come si chiamano loro quelli di, eh, di Dragon's Crown. Che poi hanno fatto Vanillaware. Uh, eh, Vanilla. War. Vanilla War. Mm. Sì, vendu- copie vendute due, <ride> sì. però eh, comunque ci provavano all'epoca. Solo che si sì, era il periodo di Crapcom, cioè era il, periodo di, 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 era il periodo un po' brutto di... Anche Square non aveva... aveva poco in mano, perché comunque se gli togli... Cioè, Square cosa ha avuto? Ha avuto Kingdom Hearts. Sì, Adesso so. me ne vogliano i fan di Kingdom Hearts. Kingdom Hearts è stata prima di tutto un'operazione cash grab totale dal secondo capitolo in poi. Si è visto in cui... cioè, il momento in cui uh, per Square Enix il focus è passato da Final Fantasy a, a Kingdom Hearts... Si è visto nel momento in cui appunto, poi Final Fantasy è stato un po' abbandonato a se stesso. Con È vero che sono usciti tre capitoli del, di, di 13. Sì. È vero che forse se ne salva mezzo. Uh, mm. Ed è anche vero che oltre a quello loro hanno fatto pochissimo. Io, c'è un titolo che poi è arrivato in realtà è arrivato in epoca PS4. Ma c'è un titolo che io guardandolo dissi Cazzo sta a vedere che Square Enix ha avuto l'idea. E a Quiet Man The Quiet Man uh, and è andata male Ad oggi Io ancora oggi Cioè se mi chiedono quale, quale remake vorrei Vedere Nella vita io vorrei Un remake fatto da persone competenti Di The Quiet Man Perché secondo me era una figata Quella roba lì Però è stata una merda e, vabbè Ok No, si è visto, secondo me. Uh, allora, Switch ha dato una gran mano da questo punto di vista qua, perché comunque Switch è ancora una, la, la console, diciamo, principale in, in Giappone. Quindi, tanto di quello sviluppo che veniva da mobile, cioè da mobile, da, da dispositivi portatili, quindi come nei Nintendo DS, 3DS, eccetera. Um, si sono spostati a lavorare lì. Quello ha un po' riportato nel mainstream certe dinamiche, tant'è che, se ci pensate, abbiamo un po' rivisto rinascere i turni. Cioè l- l'epoca di PS4 è stata l'epoca in cui io ho visto rinascere l'arcade racing che era sparito perché su PS3 bisognava fare tutto, tutto simulativo, tutto perfetto, tutto preciso, cinematico eccetera. Quindi dopo Blur sparito tutto e poi con PS4 pian piano ha cominciato a riuscire roba ho visto rinascere i Metroidvania che erano un genere, io pensavo, morto e sepolto per chi chi cazzo vuoi che ti si metta a rifare un po', invece sono tornati eh, anche ad avere successo commerciale più che altro e non tanto il GRPG quanto il GRPG a turni Mm, cioè comunque il combattimento a turni era tornato molto forte nell'arco di pochi anni ci si è ritrovati tra le mani Persona 5 che è stato importantissimo in realtà non solo perché è un grandissimo videogioco, ma perché proprio ha dato via a una voglia cascata di, rip- di-, di cavalcare un po' anche quel, fu- quel, quel successo lì. E se tu prendi appunto, ha tolto quella meraviglia che è like Drag- Yakuza Laika Dragon, che senza Persona mamma 5 mamma non sarebbe mai esistito. Mamma però è un modo completamente pazzo di intendere il JRPG, bellissimo. Io l'ho amato tantissimo. Abbiamo rivisto Shimega Mitense Yei con, con il 5. Abbiamo avuto Octopath Traveler 1 e 2 2 uh, non so se effettivamente sono riusciti a vendere più di 10 copie però, Ah ma è già uscito eh, era... il 2?
1: Da nannetto eh, sì. Ahia Eh no, sta cosa fa male il primo mi è era piaciuto è Ma me lo so piatta. completamente perso che fosse uscito il 2
0: A me per esempio il primo non è piaciuto tanto Cioè, sì ma no Nel senso che c'aveva un sacco di problemi secondo me legati al fatto che l'avevano scritto per metà Cioè avevano scritto tutte le storie Come... Storie a sé, senza mai unirle tra di loro, sì, c'è un po' vero. quel problema lì. Però cioè, vivo anche in un mondo che mi ha dato un remake di Live Alive, che era una roba che io pensavo non avrei mai visto nella mia vita. cioè Era una roba che negli, a fine anni '80, inizio anni '90, era esclusiva giapponese. Figurati, se mai rivedrò, sta, mai lo rivedremo di qua. E invece l'hanno fatto. Ehm, cioè, è, avuto tacti, è tornato Tactic Sogre roba che anche lì non si aspettava nessuno sono tornati, sì è una remastered fino a un certo punto in realtà perché comunque di lavoro ce ne, fatto, ne hanno fatto tanto sopra cioè, sono tornati tanto i turni però e qui mi ricollego al concetto cioè da, dal discorso che si era aperto tipo un'ora fa per,
2: sono prolisso per no, vabbè, c'è eh. va benissimo così va benissimo così
0: e, però oggi abbiamo i due diciamo i due punti di riferimento del genere dei jrpg che sono Dragon Quest e Final Fantasy, e entrambi stanno guardando a Occidente. Perché F- Final Fantasy XVI, dichiarazioni di Square Enix, eh, hanno tentato di fare una roba che piacesse di più a tutti, cioè che potesse arrivare a più persone possibili. Che da un lato molto bene, cioè, sono contento di questo, dall'altro è evidente che il modello che è stato preso a modello, perdonate il gioco di parole, eh, è quello del Classico action uh, da un certo punto di vista, proprio di impostazione estetica, perché poi nello specifico è più un MMO che qualsiasi altra roba, uh, nel bene e nel male. Però è action, Final Fantasy, eh, Dragon Quest XII è già stato mezzo annunciato che sarà action. Cioè, a vedere in che modo action, perché anche, anche gli Zelda 2D sono action. Uh, c'è a vedere, Però sarà molto probabilmente una roba vicina a quello che ha fatto eh, che ha fatto Final Fantasy 16. Insomma, sì, da un, lato si, da un lato si è ripreso tanto, ma dall'altro, secondo me, adesso le grosse aziende no, sono tornate ad avere un po' paura di rischiare. L'unica che sembra essere ancora veramente frizzante da questo punto è Capcom. Esatto. Perché, perché Capcom mm. gioca un po' sul sicuro con i remake, tra l'altro l'altro giorno... Boh, si sono mezzi annunciato il remake di Code Veronica, cioè l'ha annunciato so coso persa. e l'ha annunciato mica. Mica mi ha scritto su Facebook <ride> tipo: Ah, che bello, adesso stiamo facendo Code Veronica. E tipo, Capcom non ha detto niente. Padre. Quindi, boh. Ehm, però, Capcom gioca sul sicuro da quel punto di vista lì, poi dall'altro, parte quella roba lì. Come si chiama Exo Prime? Glo- eh? A parte exo Primal, che, vabbè, è così, è così stupido che fa il giro lo amo. <ride> eh, che poi, tra l'altro, quello era il famoso remake di. Secondo, cioè, a me non me lo toglie dalla testa nessuno, quello era il famoso remake di Dino Crisis di cui si è parlato per anni, sì. che poi si è trasformato in exo Primal. Eh, però, no, cioè, eh, con i Tsugami, quello che hanno annunciato da, da Microsoft, secondo me, quello è. Che è un po' l'erede di Onimusha, sì, sì, da sì, quello sì. che si vede. Ah, sì, Mi... no, ma no, ma io no, no, stavo ma lì. Dico, adesso
1: esce fuori Jean-Claude Van Damme e me li Onimusha, cioè nel senso. Eh, invece, invece no, cioè una, un'altra roba. Tra
0: l'altro, mezza tattica, mezza action. Non si è ben capito cosa sarà. Però, se verifichiamo. Pragmata, però. secondo me, non si è visto poco però è un'IP nuova sì 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 è un'IP nuova che è un po' in development hell pare però insomma ci siamo stanno lavorando sono tornati a far vedere ma quindi loro alternando sa, un po' la nostalgia con i remake e poi invece finanziano anche progetti più, me- più o meno più-, più o meno grandi perché Exo Prime io non credo sia acquistato
1: no ci vabbè
0: tanto. cioè nel senso uh sanno già anche loro secondo me che gli dura sei mesi sì. saranno sei mesi in cui la gente si divertirà magari però poi finirà lì ma perché però,
1: Capcom eh, ha le sue IP che comunque vai sul sicuro perché cioè, io non, non so se tu comunque segui o giochi non dico assiduamente ma se comunque ti interessi a Monster Hunter cioè... allora l'ho, l'ho toccato
0: all'epoca dell'università ci ho fatto due settimane in cui mi ho messo in condizioni peggiori dell'eroina e ho eh. smesso cioè, ho detto basta. Perché questo no, cioè, no, un no, gioco
1: eh. solo questo non... è devastante. Quando ci hanno messo infatti World, è stato un po' lì che se sono cominciato a vedere i primi segni di rinascita dei Capcom. Perché aveva fatto un Monster Hunter fighissimo. Perché World ancora oggi è un Monster Hunter che se lo compri adesso, vai tranquillissimo. C'hai cioè almeno 600 ore tranquille messe lì da parte non te le toglie nessuno. E con questo, diciamo, ha aperto però Monster Hunter a un pubblico occidentale perché comunque non è proprio il genere che andava qua, soprattutto perché è un grinding estremo, in Giappone va una cifra, e infatti i primi Monster Hunter uscivano spesso su PSP, su um, 3DS ingiocabili era... tra l'altro, io non ho mai capito sta cosa, era uh, ingiocabile ignobile, PSP bus, bruttissimo, <ride> però cioè, ho capito veramente... <ride> il giapponese si mette là sul treno, si fa la caccia dei 20 minuti tra il tragitto casa lavoro e poi sta tranquillo quindi in Giappone sta roba funziona, infatti si vede anche con Rise su Switch che nonostante c'è sta ve- secondo me un, um, eh, le release um, successive comunque della roba in game, veramente bruttissime su questo Capcom, non ci sta capendo veramente niente a parte il DLC, comunque ha fatto aprire gli occhi su una saga come Monster Hunter che ha catturato tantissimi giocatori perché World ha venduto uno sfacello, World ha venduto tantissimo. Ma infatti
0: guarda... Per me, Word è stato un, colpo, un gran colpo di Capcom perché in realtà c'è un altro problema di cui bisognerebbe parlare, che è quello del pubblico giapponese. Uh-huh. Cioè, eh, i, loro hanno fatto molto bene a staccarsi dal pubblico, cioè ad aprirsi al pubblico occidentale perché il pubblico, il pubblico occidentale ancora gioca su console sì. in Giappone sta diventando adesso non, non voglio che non passi il messaggio in Giappone non giocano più su console perché non è assolutamente vero però quella cosa che dicevi tu del si siede sul treno, fa avanti e indietro 20 minuti di tragitto casa lavoro gioca, in realtà è stato, è stato sostituito, cioè c'è il telefono Eh e... sì. Io l'ho vista in prima persona questa cosa qui, cioè io in Europa, cioè quando stavo a casa, quando è uscita Switch, un po' po' pigliavo per quello Switch perché dicevo sì sì bella portatile, però non ho mai visto nessuno giocarci in giro, uguale, cioè ad oggi avrò visto boh 20 persone dal lancio di Switch con la Switch in giro ma sulla panchina
1: o... Cioè tipo sul treno non ho mai visto nessuno. io ci ho beccato una in università che tra l'altro stava a bestemmia perché io funzionava il wifi dell'università quindi non poteva eh. far via il gioco che aveva preso sull'e-shop, una roba veramente immonda. A <ride> vabbè, a posto, esatto. Quando ho
0: detto, vabbè, in Giappone invece giocheranno... Non ne ho vista una. <ride> no. Non ne ho vista una, ma anche per sbaglio. Cioè, tutti al telefono, tutti a giocare ai gacha, perché fondamentalmente è quello che va. Quindi, poi vai a vedere quanto ha venduto Zelda in Giappone ovviamente giocano ancora però, però la portabilità tutto quel micro gaming che si faceva in giro non c'è più ed è una cosa che appunto Monster Hunter andava forte perché puoi suddividertelo in micro momenti sì, sì. in cui dici oh ho 20 minuti eh, non è che posso andare avanti con una trama vado lì faccio meno due mostri finisco il tragitto scendo vado a lavorare andava benissimo così adesso questa cosa non c'è più Uh, comunque c'è in maniera molto, molto, molto più, più ridimensionata. Quindi, da un lato, fanno molto bene a guardare fuori a guardare all'Occidente, perché l'Occidente, invece, piano piano, piano ha imparato anche, anche il mainstream, ha imparato a, ad apprezzare quello che faceva, quello che, fa, che, che si fa in Giappone. Banalmente, è un discorso culturale un po' più ampio, perché banalmente siamo anche nell'epoca che ha visto finalmente uh, gli anime e i manga diventare. Prodotto non più di nicchia ma di cultura vera, vera sì, sì, sì. cultura di massa in Occidente. Io ricordo di aver pensato questa cosa anni fa, guardando l'NBA. The Aaron Fox esordisce con, sa- con San Antonio, Sp- con, 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 San con San Sacramento Kings. King's sì. Primo tiro della sua carriera, prende palla da tre, urla Kamehameha e tira. Sì. E, io e ho detto: Ok, e poi c'è stato anche Ci siamo tu- arrivati.
1: l'atleta quello che fa MMA di cui adesso non mi ricordo il nome, che tipo, cioè, lui ne, in tutte le, le interviste pre-match fa la posa di Rock Lee. Cioè, nel sì, senso, sì, certo, sì, completamente sì. sdoganata sta roba. Secondo me ha aiutato anche, però, adesso non mi dispiace perché è stato un momento tristissimo un po' per tutti, anche la morte di Miura ha aiutato in Italia, secondo me.
0: Ah, beh, da noi sì, sì, probabilmente sì.
1: Da noi tantissimo, perché da quel momento in poi ho visto che... Ok, levamoci eh, il tutto, però in quel momento c'è stata un'impennata ovunque nella vendita dei manga, anche comunque le grandi librerie. Cioè, allora, l'impennata c'è, da, l'impennata c'è
0: da, te, da, da, da
1: prima della morte di Miura, mm.
0: però sì, quello è, stato, cioè, quello è stato il momento in cui Panini si è un po' sputato sul eh, cazzo, ha detto vabbè dai, <ride> allora <ride> <È> fatta... adesso, <ride> e infatti stiamo buttando fuori quel disastro che è la lilla Berserk Collection, che vabbè, lasciamo perdere. <ride> un disastro 50 euro al volume grazie no, comunque sì, sì. no però, però vedi cioè, è, è vero cioè, c'è sta, ci sono stati dei momenti cioè, io ho pensato ripensandoci un po' l'uscita del volume 100 di One Piece in, in Francia raga in Francia c'erano le file di ore fuori dalla FNAC per andare a comprarlo di ore qua te lo tiravano dietro eh sì vabbè ma in Italia se tu vai a vedere i manga cioè se tu vai a prendere i dati di vendita il manga vende più cioè ci sono singoli volumi di manga che vendono più di qualsiasi altro libro venduto in Italia sì, mensilmente sì, sì. assolutamente okay? questa roba qui comunque ha aiutato un po' a farci entrare un po' più in sintonia cioè Persona 5 fosse uscito una generazione prima non sarebbe stato Persona 5 no è vero non avrebbe avuto quel, quel giro di conseguenza Yakuza Like a Dragon quel cazzo che lo vedevi, stavi a ah, Yakuza 27 ancora facevamo a botte senza i turni. Che per carità me la collo stesso, non è un problema. Però c'è cioè, quella roba lì non l'avresti vista. Mega in 65, chi lo sa, cioè, Megatan vendevano non troppissimo prima, adesso. Boh. Quindi c'hai cioè, tutte queste cose qui che in qualche modo, eh, sai, collaborano per far sì che l'Occidente si sia aperto a, a, all'oriente, al Giappone. E non dimentichiamoci quello che è il più grosso fenomeno di massa degli ultimi tre anni, che si chiama Genshin Impact, che sì è un gioco cinese, ma è una roba 100% web intesa come cioè che guarda il Giappone in tutti i modi possibili, tra l'altro cioè, è, è un po' una tendenza che personalmente un po' rilevato in Cina cioè io di giochi cinesi ho giocato qualcosa negli ultimi anni però tipo penso ad Anno Mutazione e ad Eastward sono due buonissimi giochi Eastward molto più che buonissimo che però sono 100% ispirati a un immaginario molto giapponese sì. cioè, siamo in una fase in cui a volte il Giappone lo fanno meglio in non giapponesi, almeno da un punto di vista estetico, perché i giapponesi sono ancora fermi lì al, al fatto che a loro della grafica gliene frega un cazzo, eh, de- de- cioè de- de- delle estetiche così, stanno piano piano cominciando a fare un po' di remake di roba vecchia che un po' li inorgoglisce perché è un po' il loro retaggio culturale però per dire cioè, il remake di Front Mission che tra l'altro secondo me è un signor remake eh, è fatto in Polonia da un team interamente polacco non c'è un
1: giapponese nel team no sì sì, delegano comunque zero. Cioè, sta. io infatti ho il culo stretto questo Metal Gear Delta devo essere sincero eh. cioè l'aspetto me, come me la manna dal cielo però Eh, boh. insomma il Metal Gear mio preferito ci tengo leggermente a snacchita anche il mio, vabbè però sai che Cioè. Secondo me è evidente che
0: loro vogliono andare in un'altra... Cioè, sì, sì, sì. Si chiama Delta, non 3. Sì, sì, sì. Non si chiama... Cioè, io inizialmente non ho... Cioè, io in realtà non ho mai pensato si sarebbe chiamato Metal Gear Solid 3 Remake. Mm. Ok. Si sarebbe chiamato Metal Gear Solid nella mia testa. Okay? Ci hanno aggiunto Delta, va bene. Però sì, no, quello è outsourcing, l'hanno già detto, parte... P- perché i team interni in Konami non esistono ancora. No, no, no. I team interni cominceranno a lavorare dall'anno prossimo più o meno quello del nuovo, del nuovo studio che hanno aperto poi c'è un secondo studio che aprirà nel 2025 e, però sì cioè, que- alla fine anche Silent Hill non ce n'è uno sviluppato internamente eh.
1: no 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 è vero
0: sono tutti adesso. quello che aspetto di più tra l'altro Townfall eh, sembra
2: veramente molto interessante è pubblicato
0: da Napur di un team nord europeo mi pare che siano loro non mi ricordo sinceramente sono americani comunque sono un team occidentale l- il team giapponese c'è cioè quello che si occuperà di F però non si è ben capito chi sono cioè si, si è ben capito chi sono perché sono il team in sé per sé quello che si è occupato tipo di Avengers di Square Enix oh signore eh, quindi, che non è, non, una, è... non è un'ottima pubblicità no un... per un <ride> cazzo eh, però c'è lo scr- cioè, di mezzo c'è lo scrittore di Gurashi One Day Cry che è, una, mm. che è una vecchia serie di novel e anche un anime
1: ma non boh, segno, una è una roba stranissima. Vedo se chi lo
0: sa, chi lo sa, chi lo sa se arriverà. Che quando arriverà. Però è anche vero che quello che è un po' il loro titolo di rilancio del, della serie, che è due remake, non è un caso che l'abbiano dato a
1: Bluber Team. No, vabbè, in Giappone l'horror non lo fanno più. Ma poi, secondo me, cioè, anche è... eh, l'altro gioco, l'ultimo uscito di Bluber Team di Medium, era un po' un banco di prova, eh, per questo progetto di Silent Hill 2. Molto Beh, Yamaoka immobili, c'era, eh, questo, esatto. Quindi. quindi l'unica cosa che salvo di quel gioco. Tra <ride> sì, è ignobile, regà. veramente no, ignobile. No,
0: no, 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 ma in realtà all'inizio era pure una figata. The Medium, solo che dopo, dopo due ore diventa una roba Mm-mm. inguardabile, insopportabile. Eh, vabbè. Eh, io, lì, cioè, io una volta ti avrei detto: C'ho il culo stretto per salenti il 2 remake. In realtà, sono so serenissimo, farà mm. cacare. Mm. <ride> cioè, va bene, l'ho già accettato, tanto ce l'ho cioè lo, se voglio rigiocare al 2 lo rigioco, lo rigioco senza problemi, lo stesso vale un po' per Metal Gear Solid 3 che dipende dal giorno in cui me lo chiedi ma spesso è il mio Metal Gear preferito, cioè, quindi capisco il discorso, però sì, vedi cioè, stanno andando molto, molto in outsourcing, in realtà lo fecero già in passato, eh? cioè il motivo per cui tante serie sono morte soprattutto in Konami è, la, è si chiama outsourcing, cioè Silent Hill allora, al di là del fatto che, attenzione, adesso vi, vi svelerò uno dei, dei segreti di Fatima, ma uh, Team Silent non è mai esistito. <ride> uh, che non esiste un Team Silent, uh, <ride> neanche, nel, ne, neanche nell'organigramma interno di Konami. Cioè, c'è un team dedicato a Toki Memorial, ma non a Silent Hill. No? Ok. <ride> uh, è una cosa che mi fa molto ridere. E se cercate qualcosa, cioè, se cercate Team Silent su siti giapponesi, non, non viene fuori il termine. Cioè, Google in Giappone non lo considera Team sai perché non esiste però al di là di questo comunque era un te- erano dei team interni di Konami che ci lavoravano e sono morti nel momento, cioè Konami Silent Hill è morto nel momento in cui hanno detto no basta diamolo fuori, l'ha andato in America ha fatto quei disastri dell'HD Remastered hanno fatto vabbè, Downpour, Downpour Origins è. quella roba terrificante lì tanti, tanti saluti, sono morti così Square è morta perché, perché se fusa Enix è diventata Corporation e ha guardato i soldi. Eh, eh, boh, eh, Sono riusciti a peggiorare in un colpo solo sia Square che Enix. <ride> Fantastico, eh, è diventata bene. la rafaga. Ma Guarda, è vero. Io l'anno scorso, cioè dopo aver visto, ma in realtà neanche l'anno scorso, perché. però dopo aver visto eh, il tentativo loro di fare... Praticamente un, un Game as a Service l'anno che poi gli floppava malissimo, perché prima Marvel's Avengers, poi Outriders. Oddio mio, e era Outriders questa roba Ma Outriders non se lo ricorda manco chi l'ha sviluppato, no. cioè è proprio una roba di diante, ma ancora ci ricordiamo perché fu proprio un tonfo...
1: Devastante perché, cioè la gente ci credeva. Ehi,
2: c'è cioè cosa vuoi? Eh, esatto. Dove si Outline. sparla di Ehi, si sparla.
1: Antem è il mio più grosso flex perché la gente era esplosa totalmente al primo trailer. Io l'ho guardato e ho sta roba sarà una merda. Ma di una merda fuori di testa. Infatti, appena uscito di quel sol lì. Non godendo, perché poi comunque te lo del no, culo se esce è... fuori una merda. Però solito, certo. eh, io ve l'avevo detto, ragazzi. Cioè, se vedeva lontano. a me lo devo il meglio. culo perché Antem poteva
0: essere una figata, sì. però l'avevo sgamata anche io. No, sì, eh, sì, sì. sì. Io l'avevo guardato, okay, sì. io, cioè, Mm. però sì, però di Anthem ti ricordi quanto me? Eh sì, The Outriders <ride> no, cioè di Outriders no. No, no, eh, a è zero. Di mezzo c'è stato appunto The Quiet Man che poteva essere il più grande videogioco di sempre, ma è venuto fuori una merda. Ma poi ci hanno avuto, cioè loro sono l'azienda che ha tentato a un certo punto forse più di tutte di cavalcare il mondo degli NFT, il mercato degli ah, NFT,
1: sì, vero. Era,
0: era capodanno di quest'anno, sì, cioè sì, la lettera sì, del presidente di Square Enix di quest'anno <ride> che diceva amici abbiamo deciso di il futuro è, to, è play to earn poi in realtà il presidente di Square Enix è cambiato, eh. cioè quello ah. gli, gli hanno sparato, eh, probabilmente tipo gli hanno fatto le scarpe di cemento. Sta sì, a largo sì, della baia di Okinawa <ride> e stanno, sono cambi- cioè un po' di cose sembrano essere cambiate. Poi però io mi sono ritrovato lì, Sapoon, Shampoo, non so come lo chiamo, come lo prendete per il culo voi, sì, sì, sì. quella roba lì, Foamstars, oh. cioè che il tentativo di Square Enix di rifare Splatoon. Su piattaforme che, su cui Splatoon non esiste, per pubblico però. No, 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 quella roba è cioè, veramente. Io mondo. vorrei trovare, vorrei parlare con chi ha detto facciamolo. Vorrei fargli delle <ride> sì, domande sì, sì. perché come cazzo ti viene in mente di fare il gioco sulla schiuma, cioè che, fa, che, che non è sapo, fa schiuma, ma non è sapone, sapone. cioè dai, capito, cioè poi. In realtà è perché è passata molto sotto traccia, ma in realtà la roba peggiore fatta da Square negli ultimi anni si chiama Symbiogenesis ed è quel tentativo di. cioè che pareva dovesse essere tipo o il nuovo capitolo di Parasite Eve, mm. altro grande gioco della Golden Age di, di Squaresoft, peraltro che non abbiamo citato prima, ma è una roba incredibile: eh, Parasite Eve come, come idea, come concept, eccetera. È il mio gioco di Natale, tra l'altro, gioco a Natale. Ehm. Simbiogenesis era un gioco NFT based che tentava un po' di andare a a ripescare un po' dell'immaginario di di Parasite Eve ma io ricordo perfettamente di aver aver veramente avuto un conato di vomito quando ho scaricato il manuale ufficiale del gioco per giocarci perché era un manuale di finanza (ride)
2: C'era cioè cioè un manuale fine, sì, che sì, gli spiegava co- dove
0: andavano i tuoi investimenti in NFT, come trarre il meglio del guadagno cioè, no, e sì. poi non se n'è più saputo nulla, per fortuna, no,
1: ma, ma l- era una roba terrificante. L'onda, l'onda NFT bene o male ce l'abbiamo avuta anche più sul mercato occidentale, io mi ricordo che anche Stalker mm. 2, che è quella roba che io aspetto come sì, la Madonna. Eh. Dove aveva comunque parecchi NFT, appena l'hanno annunciato è durato una settimana, hanno detto no 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 facciamo retromarcia regà, non... niente sì, NFT sì, sì, stavano sì, 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 sì. sì poi vabbè gli sono piovute le bombe sulla testa a quei pori cristi e
0: eh, adesso esatto, vediamo cioè, se riusciranno a adesso c'hanno altro a cui pensare
1: però,
2: no sì sì assolutamente, però sì no certo sì sì, però è, è vero che tutta la mole di giochi NFT è stata no. occidentale, sì. perché in, in Oriente eh, occhio, eh. c'hanno già i gacha e poi per loro, come dicevi prima anche te Andrea, eh, la sfera è tutta mobile ormai mm-hmm. e, e nell'ambiente mobile vanno molto di più giochi e-sport competitivi che NFT o, di, o anche gacha volendo, perché comunque sì, gacha sono belli, hanno una loro estetica che prende, però... Mm, sì io penso ecco l'altro segnale della caduta dell'occidente per me è l'ambiente e-sport perché in Giappone meno perché per esempio League of Legends in Giappone ma more, la più, però, va sotto da... però è la Cina che guida tantissimo su molte competizioni ma di tantissimi giochi tipo come si chiama Garena Free Fire una roba sì, del genere ma... eh, oppure c'hai, c'hai PUBG c'hai eh, appunto League of Legends ma
1: che, l'eSports è però un po' strano perché diciamo che l'occidente c'ha la scena shooter vedi i classici Rainbow Six invece tipo ad esempio c'è League of Legends base che il gioco PC ma adesso Wild Rift perché comunque qua se ne parla poco ma Wild Rift in Oriente va un bordello ma tantissimo e, e ci sono anche
2: più mobile quello è il
1: discorso esatto cioè c'è Dota esatto eh, che, stato, ma ma che c'è puoi... un
0: paese in Asia il cui sport nazionale è Starcraft 2 eh?
2: è vero eh sì che, cioè è cioè, vero. Co- cioè se, se tu guardi la di Starcraft avveni lo facevano
0: vedere in televisione nel 2004 no sì io se penso
2: però loro hanno Eccellenze o ottime promesse ovunque perché, comunque, banalmente in mongoli esistono dei giocatori di CSGO che sono bravi. No, si, sì, si sì. sono veramente bravi. cioè ci sono ult- all'ultimo major di Parigi ci sono stati i Mongols oppure ma anche se vai dal, Ka- dal Kazakistan, insomma, da lì fino poi verso il Giappone trovi eh, una, un mondo un ambiente che è completamente diverso non è come in America che c'hai i giocatori di League of Legends che fanno sciopero perché Riot li tratta di merda me, quello... c'hai un ambiente che educa anche i giovani tra virgolette al gioco da un, sul fronte competitivo in un modo sano e, è proprio una, una cultura eh, bella consolidata che da da vita a un ambiente che è è fenomenale è fenomenale e per forza che poi c'hai delle menti che danno vita a titoli iconici, poi nasce anche la merda come (ride) simbiogenesis per carità o come Babylon's Fall, però si tratta di eh, si tratta di esperimenti che cercano di seguire dei trend, poi e anche, e anche forse quella, la, la differenza che forse percepisco di più anche da un punto di vista mediatico. In Giappone c'hai o titoli che promettono molto bene o che sperimentano, o che sperimentano ma diventano merda. Quindi vai un po' agli antipodi. Almeno quella è la mia percezione anche gu- provenendo più da... Un, essendo un giocatore occidentale puro, diciamo, perché io comunque sto fisso su manageriali, indipendenti e FPS. Quindi lì è il dominio del mercato occidentale però ehm, in, in occidente ehm, diciamo che la merda la, la puoi vedere da molto più lontano sì. la capisci molto prima e già dall'inizio non ci credi è eh, ovvio Magari... però, però perché
0: tu questo, questo è, un, è un giudizio che dai da un punto di vista occidentale però. Eh, esatto cioè, sei, discorso, questo... abituato, sei abituato a leggerlo questo mercato e quindi lo sai lo sai leggere eh, quindi appunto di fronte ad Anthem puoi dire no, quello guardate, quello fa boom. Ah beh
2: sì, assolutamente. Come
0: davanti a Starfield se hai già sentito parlare una volta a Todd Howard dici sì, va bene, ok, vediamo.
2: Mm-hmm. No. Però e... anche lì ehm, non lo so, c'è cioè, questo è, è proprio un ambiente che mi affascina molto di più mm-hmm. e no mi, no, mi, sta... da, mi fa proprio guardare nonostante non sia proprio immerso, mi fa guardare con molto interesse, con molto eh, proprio emana passione mm-hmm. nonostante anche la merda emana passione ed è una cosa che eh, in occidente purtroppo sento che manca oltre la scena indie
0: mm. no gu- allora non, non so dire bene cioè non, non, non so dare un giudizio su questa cosa nel senso che io bene o male la passione un po' la vedo dappertutto cioè è che per vedere la passione in Occidente devi sapere scavare sotto la, ma- sotto la facciata dell'azienda, cioè devi andare a vedere chi ci lavora dentro. Non,
2: uh... E lì però devi beccare gli elementi singoli, lì il problema Eh sì,
0: no, certo, devi andare a beccarti gli elementi singoli. È, è
2: dura. Ed è, è una dura. cosa
0: complicatissima da fare. Ehm, per quanto riguarda. allora. Io farei una una divisione abbastanza netta fra quello che... Cioè, quando parliamo di Oriente parliamo di due cose diverse. Parliamo di Giappone o di tutto il resto. Perché ancora oggi rimane ancora molto molto profonda la divisione tra i due. Mm. (coughs) Allora, in Giappone, ti dico anche io, ce la la vedo un po', quella cosa lì. Mm. Cioè, io di fronte a Kunitsugami non riesco a non pensare a un team che si è divertito all'idea di dire facciamo questa cosa perché non, cioè perché non è stato presentato come un guarda ti, ti do questa cosa perché in cambio voglio fare tutti i soldi del mondo forse la differenza sta lì, cioè sta nel fatto che esistono ancora dei progetti uh, a livello che, che comuniti, comunicativamente parlando Nonostante siano di grandi aziende come Capcom o come Square o come Konami o chi cazzo vi pare, ci sono ancora dei progetti che sembrano non essere lì per essere perché sono prodotti da vendere al supermercato, ma perché sono un qualcosa di più qualcosa di diverso um, in occidente questa cosa la, io la vedo molto di più nel mercato più piccolo cioè il problema è appunto il AAA che è in mano alle corporation e le corporation vogliono i tuoi soldi e basta e non fanno neanche più finta di che non sia così perché è molto quello il problema cioè se tu guardi le comunicazioni estive uh, di quest'anno ma degli anni scorsi eh sì. cioè, sono aziende non fanno neanche più finta di essere amiche del pubblico sono aziende che devono vendere in Asia si vede un po' diversamente però è vero che appunto, come dicevo prima, in Asia parliamo di Giappone, tu prima giustamente hai citato scene sportive di paesi tra virgolette assurdi tipo la Mongolia, ma in realtà il, mi pare tipo tre quarti dei mercati emergenti nel videogioco più promettenti sono in Asia eh sì. e sono i primi due sono India e Singapore, però in India di console vendute non ce ne sono, in India lo sviluppo è solo mobile. Singapore uguale, Singapore uguale. La Cina invece, tu prima dicevi giustamente: la Cina ha, ehm, ha avuto una storia. cioè ha, ha degli, degli atleti pazzeschi. però la storia della Cina e della Corea del Sud, in questo senso qui, hanno aiutato a dare un po' questa percezione. Nel senso che in Cina eh, i videogiochi sono stati vietati per una vita. Okay? Le console non si potevano importare, non si potevano vendere, non si potevano vendere i videogiochi. Risultato? sale LAN con i PC perché tanto i PC non li puoi bandire esatto. e si è giocato per anni al PC nel momento in cui è stato tolto il ban si è trovato con un paese che aveva 20 anni di storia sulle spalle che però si è dovuto tenere per sé. E che si sì, è però ha riversato in un attimo sul merc- cioè sul, sul, sulla, anche sulla scena competitiva. La Cina ha tolto il ban, non mi ricordo in che anno, due anni dopo hanno vinto. erano in finale mondiale di LoL. Sì, l'hanno, l'hanno sì. pure
1: vinto poi. Le... Eh, l'hanno sì, pure vinto sì. subito dopo. I cioè, Phoenix vinto. Rising, Mi sempre che chiamano team, una roba del genere. Eh, una roba del fan, p-
0: sì, fan plus Phoenix. E fan plus Phoenix, eh. scusa. Capito, quindi comunque c'hai tutte queste storie che da noi non arrivano perché sono poco, cioè sono sottorappresentate, non vengono raccontate, interessano anche molto poco diciamocelo, però sì c'è tutto uno scenario sicuramente culturale che aiuta da quel punto di vista lì, perché ti dico, io anche di fronte, io mi mi sono messo nell'ultimo periodo un po' a studiare Genshin Impact, ancora non l'ho scaricato perché ho paura di me stesso, (ride) però mi sono un attimo messo a studiare Genshin Impact, sto parlando con un po' di persone così cioè Genshin narrativamente parlando è una roba tanto interessante ho tanto tanto interessante secondo me, anche dal punto di vista proprio della cultura, delle culture che racconta eccetera Il, il fatto è che Forse un po' per esotismo anche io di fronte a Genshin Impact vedo un team che si diverte a fare quello che fa. Mm Cioè Genshin nonostante sia esplicitamente una macchina succhia soldi, gioco d'azzardo legalizzato eccetera, non ho ancora ben capito perché mi arriva meno come tale rispetto a Boh, Rockstar ok, perché non, non, però non so dirvi perché cioè nel senso non è non, non so se è, pa- se è esotismo cioè se è il dire oh guarda cioè quelli sono là, paese strano chissà cosa fanno eccetera e quindi, quindi così l'altra cosa invece che ti posso dire è che mi sono fatto un giro per quello che è stato lo sviluppo indipendente in Cina quello è un, un, un delirio cioè il mondo del videogioco sommerso in Cina è un delirio è una roba assurda, c'è di tutto e di più, ma valanghe, e valanghe di roba che noi non vedremo mai da noi arriva solo ciò che è vendibile per noi, tipo sì. uh, Bright Memory uh-huh. nah, mm. vabbè, mamma mia Bright Memory la roba più incredibile questa roba l'ha fatta uno sviluppatore solo l'hanno usato per vendere le 4080 e poi gioca mezza merda eh, o comunque una roba tanto per Eh, però sì c'è tutta tutta una parte di sviluppo anche sommerso che contribuisce secondo me a creare un po' quell'immagine di zona del mondo comunque molto diversa da noi quindi affascinante eccetera eccetera c'è da vedere dove si va, dove si andrà Mm. perché secondo me Genshin è un po' un piede di porco nel mercato occidentale che noi ancora dobbiamo vederlo, ma arriverà prima o poi qualche occidentale che tenterà di fare il suo Genshin Impact.
1: Sì, 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 ma sicuro.
0: Okay.
2: Sicuro. Mm.
0: E, e sarebbe una, sarebbe, un unico, cioè sarebbe la prima volta che noi sviluppiamo un gacha. Cioè sarebbe la prima volta che in maniera così massiva arrivasse da noi un, un genere che noi non abbiamo mai avuto, perché non ci, inter- non ci è mai interessato ad averlo perché fondamentalmente era un modo per vendere piedini hentai e... e poca altra roba a giapponesi e cinesi dalla Sega facile e dal portafogli gonfio, e... però in qualche modo, per tutto il discorso che facevamo prima, del... anche della loro cultura mainstream, che sta diventando anche nostra cultura mainstream, è più facile vendercelo. Quindi non vedo perché Riot... Tra tre anni non possa pubblicare il suo gacha che diventerebbe un
1: cioè, anche personaggi di del <ride> sì,
2: League personaggi sì. of Legend, Ma fai l'MMO, l'MMO dell'Eagle sì, of Legend. Sì, c'hai tutto, già padre, È già è fatto, eh? cioè, sì, è già sì. pronto, volendo. È, esatto, sì. cioè, l'universo è già raccontato. C'hai cioè, delle serie tv che te lo espandono in una maniera incredibile. Adesso c'è Riot Forge che sta tirando fuori bei giochi però l'avevo fatto e adesso deve uscire il picchiaduro magari esce e sfida azzardo eh magari sfida Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken che escono t- tutti qua 2023 mm. arriva anche quello fai l'anno dei picchiaduro per eccellenza e poi ti butti fuori l'MMO e con l'MMO farai il botto perché l'immaginario di League of Legends va oltre il videogioco, no, è incredibile. Cioè, e, e, certo, e quindi, guarda cosa è, ha fatto anche... momento, appena arriva, prenderà Cina, prenderà Corea, prenderà Giappone, prenderà tutto il mondo, letteralmente. Non, non ci sarà nessuna zona lasciata fuori. E se lo fanno veramente bene, viene fuori una figata assurda,
0: certo. Ma infatti, guarda il discorso è che cioè adesso si parla, negli ultimi anni si è parlato tanto, tipo di Microsoft che compra Activ- Activision Blizzard. No, sì. in realtà. Microsoft, al di là di questa grande acquisizione, sta tentando di fare altre due cose. Innanzitutto, quella si chiama Activision Blizzard King, che è e- King, King eh? Eh? per quanto riguarda il mercato mobile. E il mercato mobile è in crescita in, Occide- in, in Oriente più che in Occidente uh, in termini assoluti. È più, va, va più a Oriente che a Occidente. L'altra cosa. Non è un caso che Microsoft app- abbia presentato la lineup di Atlas per due anni, eh, se no, si sia occupata solamente. esclusivamente. Storicamente Microsoft in Giappone non vende. Sì. Perché le console... Cioè, eh, One X non è arrivata a- al milione di console in Giappone. Cioè, forse anche tutta One non è arrivata a un milione di, con- di-, di console in Giappone. vendute. Eh, Series X ed S stavano andando meglio, però comunque numeri irrisori. Però loro hanno il cloud il cloud sarà una, una rivoluzione quasi più in oriente che da noi all'inizio perché per loro diventa la possibilità di giocare sul telefono ma i giochi per console sì. quindi c'è da capire se i gacha li hanno rincoglioniti del tutto o se c'hanno ancora voglia effettivamente di giocare su, su, su la roba, la roba console e Microsoft quello sta tentando di fare sta tentando di prendersi tutto un mercato asiatico che le console non le vuole perché o non se le può permettere o perché non ha culturalmente il tempo da dedicargli, dall'altro si è aperta un mercato, dall'altro tu hai Sony invece per esempio che sta facendo l'esatto opposto, Sony parla sempre meno giapponese, sempre più più inglese, è un processo che in realtà è iniziato tanti anni fa, ma di cui forse si stanno vedendo tanto adesso i frutti, perché è molto meno identitaria la proposta di Sony se gli togli quei grandi studi occidentali come Naughty Dog cioè, cioè Sony ha chiuso Japan Studio sì. Japan Studio è stata una delle più grandi fucine di idee eh, di quella creatività occid- orientale che abbiamo vissuto in Occidente anche noi perché da lì veniva finito Ueda da lì sono venuti Gravity Rush è venuto Siren la roba di Toyama cioè, da, lì usci- da lì è uscito Demon Souls da Japan Studio è sì. uscito Demon's Souls comunque e Sony sì. non ci guarda più a quel mercato
2: e poi tra l'altro Microsoft c'è anche quella partnership con Riot e, se sta, secondo me sta proprio dicendo se la console non va forniamo il servizio che ha tutto quello che serve ma
1: per forza ma, ma, ma Microsoft è, e, è, 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 una, è una
2: scelta che sul lungo termine veramente darà frutti molto succosi
0: io lo, lo spero per loro nel senso che lo spero per me perché se, se ci girano dei soldi in questa cosa magari verranno reinvestiti per fare i vari kunitsugami di turno e io me li accollo finché. <ride> non bene. però sì cioè, cioè, è una grossa scommessa è anche vero però che non vendere più console ma vendere un servizio accessibile a telefono cambia un po' tanto le carte in tavola perché vai, veramente vai a intercettare un mercato che non ti ha mai caccato fino, fino a quel momento. Eh sì. Perché ti dico, io quando, non so se lo ricordate, prima del lancio di Series X si parlava, c'erano due grandi rumor legati a Microsoft, che uno è si compra Sega. Che sempre Sì, ma, ma, ma ancora, ricordo, ancora, si ancora si se ne parla, parla questa cosa. Ancora oggi se ne parla, infatti. Ma all'epoca era proprio impossibile, perché era il momento in cui Sega, tra le altre aziende giapponesi, era venuto veramente fuori, perché ha sì. avuto Persona 5, ma ha avuto anche tipo finalmente, Dopo 8 capitoli, Yakuza che sfonda in occidente con lo Zero, Sette che vende tantissimo, insomma, tutte queste Ikyuwami I- che vanno forte, hanno venduto anche dei Super Monkey Ball in occidente, non si sa come han fatto, <ride> quindi loro stavano riprendendo di brutto, dicevo figurati se questi adesso vendono, però si diceva hanno una partnership per vendere Series X a marchio Sega in Giappone. Mm-hmm. Io non l'ho mai esclusa questa parte che ci ho sperato fino all'ultimo che ho detto vabbè quando vado in Giappone la compro. Oh, per forza. Devo, ave- devo poter dire di aver vissuto in un momento in cui ho comprato una console con scritto Sega. Sì, sì, sì. Perché Dreamcast è tipo la console, del, del, della, la console dei miei sogni senza che lo sapessi. <ride> quindi glielo dovevo in qualche modo a Sega. Però no, ecco, cioè, c'è questa, questo, questo tentativo di Microsoft di guardare a, a Oriente sempre di più era percepibile da tempo ed era un, è un passaggio importante. Per loro era un passaggio importante per loro così come appunto l'aver acquisito king che è un'azienda che ti permette poi di sviluppare su quel mercato senza, senza dover poi fare sviluppo sul telefono è tra virgolette più, sem- cioè, tra virgolette. È più semplice non, non è vero che costa meno perché comunque il supporto che devi dare costa tantissimo però può funzionare però ecco siamo secondo me diciamo un po per, per chiudere questa lunga parentesi sul mercato eh, siamo in un momento abbastanza decisivo, secondo me, per quelle che saranno le prossime le evoluzioni del, dei mercati e per vedere come si influenzeranno a vicenda. Eh, quindi, per vedere, cioè abbiamo, abbiamo visto tornare i, merc- i combattimenti a turni. Ok, sì, che figo però boh, adesso vediamo se continueranno a, a esistere i combattimenti a turni. Abbiamo visto le grandi esplosioni del gacha anche in occidente vediamo se sarà se se arriverà prima il prossimo Genshin Impact o se arriverà prima League of Legends Impact sul mercato vediamo vediamo chi tirerà di più da una parte o dall'altra e poi appunto vediamo cosa significano Cosa significa la crescita di mercati orientali come appunto l'India, Singapore o ehm, comunque le ex repubbliche sovietiche che comunque sono un po', un po mezzo e mezzo però appunto eh, continuano a, a flirtare molto con, con questi mercati qua, in questo momento storico forse un po' meno però vabbè, per <ride> ovvi motivi però c'è però ci sono delle cioè c'hai la Thailandia c'hai le Filippine c'hai la Malesia cioè sono tutti eh, paesi sì. poi tra l'altro con Malesia se, 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 cioè Singapore mediamente ricchi eh,
2: sì il sud-est asiatico no? c'ha quel potenziale e quell'interesse che veramente av- avvicinarsi a un mercato che apre le porte al mondo molto più eh, di altri settori magari può essere la svolta per eh, per quegli ambienti e. Sì, ha una portata veramente internazionale e e molto rapida. Perché, comunque Mm. eh, vediamo già oggi gli strumenti che ci sono. Da parte che vengono forniti da eh, da Microsoft o anche da altre aziende, vengono forniti strumenti che permettono eh, un dialogo tramite videogioco continuo. è interessante, veramente interessante. Se in questo limbo adesso si potrebbe mm. dire, in questa fase mm. di transizione quasi, in questo continuo mutamento, siamo verso una svolta da più punti di vista che però può giovare all'intero mercato. No, e no lo so, lo so, anche altri settori che ne conseguono naturalmente.
0: Ah sì. Beh, perché poi ovviamente c'è tutto il collaterale eh, che sono eh beh, esatto. che è il cinema, che è l'animazione, che è tutta sta roba qui che ho oh, voglia. Domani fai il film di Genshin Impact, sai quanto, quanta gente in Marrona. tutto il mondo trova a vedere.
1: Ma anche l'ultimo fai film di Dunk fa, il... è, il... è andato tantissimo, cioè levando proprio il mm. Giappone. Stem
0: Dunk è andato tantissimo per fortuna perché poi... Io a devo a vedere, vedere il atomica, film. Atomica. atomica Io pianto come una merda. Eh, ho paura di fare la stessa cosa. Incredibile. Teniamo... <ride> Incredibile incredibile eh no beh, perché è, beh, Sì, beh, quello è un bel caso, caso di studio perché Slim Dunk da noi ha funzionato tanto perché ha funzionato tanto di là perché ha funzionato tanto in patria eh, è stato tipo mm-hmm. sesto, sesto titolo cioè sesto film più venduto della storia una roba del genere cioè ha fatto uno sfracello però perché effettivamente si merita quel successo lì cioè oggettivamente eh, no, sì, l- secondo me la cosa che bisog- di con cui bisogna far pace, però cioè, c'è un concetto con bisogna far pace, che in realtà se c'è qualcosa che sta morendo, quella è l'Europa. Cioè, ah, sì. il mercato in Europa <ride> sì, è morto. Cioè, che a livello di sviluppo contiamo sempre meno, tolte le grosse aziende tipo Ubisoft, eh, eh, tipo CD Projekt, che vediamo. Però CD Projekt... Ma anche
2: è... Ubisoft non è che... Vabbè.
0: No, no, CD Projekt sta in salutissima, in realtà, che hanno fatto una valanga eh. di soldi nell'ultimo anno. Uh, Ubisoft, sì, Ubisoft è in crisi tra virgolette, nel senso che Ubisoft è in crisi perché ha guadagnato meno di quanto voleva fare per due <ride> sì, anni esatto, cioè, non, sì. è che, non è che hanno le pezze al culo ecco. <ride> uh, però no, a livello proprio di rilevanza mondiale, cioè, fateci caso qual è l'unico, l'unico cioè, qual è il posto nel mondo in cui Microsoft ha alzato i prezzi di console no. pass? è l'Europa L'Europa perché siamo un mercato che vale sempre meno, cioè che vale, vale meno. N- 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 Nintendo fa una fatica a boia a vendere da noi. Cioè, eh, Bayonetta Origins.
1: Ah, non sì. Non so se avete idea sì, di quanto
0: sì, possa sì. aver venduto da noi Bayonetta Origins.
1: Ma... ma da noi è un
0: cazzo. Sono numeri che fanno ridere, ma devo ridere. Adesso c'è un altro gioco che deve uscire che è giapponesissimo, che è Pikmin. 4. Quindi eh, in Giappone che... fa un milione di copie al day one sì, in, in Europa. Che cazzo Da non noi, non ne fa, ne fa, se ne fa 100.000 in tutta Europa e tanto.
2: Sì, eh, sì,
0: sì, sì. Cioè, ci sono, cioè siamo, siamo strani noi, perché noi possiamo soltanto consumare perché produciamo poco. Eh, consumiamo strano, perché tra l'altro siamo mega, mega frammentari. Perché tipo, in Italia tipo, eh, il discorso che abbiamo fatto oggi sull'Italia non si applica cioè il Giappone in Italia non vende perché noi vendiamo compriamo soltanto poca roba e l'unica roba giapponese che compriamo è Zelda ma perché non lo sappiamo neanche fin troppo bene che è giapponese quindi insomma ci sono cioè ci siamo un mercato strano siamo un mercato strano che in realtà non, non, non si ripiglia da nessuna parte cioè piglia schiaffi a destra e a sinistra
2: fondamentalmente. Eh, è vero e direi che sì, si può chiudere anche su questa nota un po' negativa, è vero? Su, su un'Europa che dovrebbe riprendersi. Eh, vedremo, vedremo. Ci sono, ci sono le opportunità, ma bisogna sfruttarle bene, magari. O magari, che, che ne so, arriva la, il guizzo nei prossimi anni. Non credo. Si, si spera, non... la speranza è l'ultima a morire, dai. E bene, grazie mille, Andrea per essere ah, a qua a chiacchierare tantissimo di cose che io purtroppo so ben poco
0: ah, poi se a me, mm. me non mi fermi io vado avanti cioè, cioè, ah beh
2: guarda ci sono avanti, altre cioè, puntate così. che si possono organizzare tranquillamente a tema proprio monotematiche, Giochi fai la guida, monografia ogni volta <ride> e io sto qua ad ascoltare Beato sì sì proprio sì ma quando vuoi Andrea fermo cioè, nel immobile senso... fermo immobile <ride> Ah, tendo, tendo a non
0: dire quasi mai di no quando mi invitano in giro, quindi why not. Eh
2: sì. Tra l'altro ecco, tu hai anche il tuo canale in ballo ormai, quindi eh, sarai. ti aspetto a fare il Piero Angela dell'Oriente Bidoludico.
0: <ride> eh, ancora non ce l'ho Il canale, arriverà, a settembre. Eh, dai,
2: arriverà, arriverà con calma. a
0: settembre, con calma, quando quando mi sposto, quando prendo casa finisco di fare tutte cose e poi, ci, poi, poi mi ci metto sul serio se, se vado in Giappone tra l'altro se ne riparla a ottobre però ahia eh,
2: sì, sì, sì. I- IRL e si vola eh, no, no no no
0: cazzo, vado, <ride> non, non, vado, non, non vedo il Giappone da, da, da 4 anni ormai non mi metto a fare le live cioè, per forza no, a comprare no, a no, io ancora no, fare un
2: viaggio mamma mia eh. assolutamente e va bene va bene, eh, grazie mille no, ragazzi no, 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 grazie, grazie mille a te e, a, e tutti quelli che ci ascoltano spero che sia una mega puntata di vostro interesse e naturalmente seguiteci nelle nostre pagine Instagram venite su Telegram eh, mettete magari qualche like giusto per supportarci anche al podcast su Spotify e alla prossima ci sentiamo, naturalmente qui è il Santino che vi dà un buona giornata, buonanotte dove in qualsiasi momento in qualsiasi posto
1: ciao ciao ragazzi Eh, ci risentiamo alla prossima come ripeteva anche Fra è stato veramente un piacere una chiacchierata molto molto figa soprattutto anche per conoscere le dinamiche interne di Konami che non avevamo (ride) col caro Andrea quella
0: se vuoi possiamo fare proprio una puntata eh. ma quando quando vuoi
1: Quando vuoi, <ride> no. Andrea. Cioè, Nel senso, <ride> anzi, vediamo di de- de- organizzarla assolutamente. Sì, sì. E Vabbè. anche Tralix vi saluta e ci risentiamo al prossimo episodio. ciao. ciao, amici. ciao.